0: 白话，我是赵先生，这面呢还是我们杜德明白？大家好，杜德明白，家里还没开始这分了牙子、垃圾吧
1: ？还没轮着北京呢。嗯，现在是
0: 上海第一波，然后深圳好像是第二波
1: 。一般这种政策都是让地方先当小白鼠，嗯，先试一试，行就再行,行就行，不行就算了，行就在全国推，不行就算了咳
2: 咳。
1: 嗯，反正这次折腾的上海老
0: 阿姨们是够呛啊。是吗？嗯，他其实啊，就是光折腾倒是没什么，他主要是罚钱。哦。Oh, 嗯，好像你有一个人专门盯着你，如果你都错了，罚二百
1: 。那这行政成本可够高,高的
0: 。嗯，反正他应该他不会每个人都盯啊，但是那你说你偶尔盯你一下，您被逮着罚二百，这钱可不少。天，你要天天被逮着，那您一月干出四千块钱罚款钱
1: 。主要他是刚实行，他能这么天天盯着。咱们都知道这个政策<对>一开始的时候、嗯、都紧都紧，半年以后会怎么样？一年以后会怎么样？嗯、因为咱们也知道，北京之前行施过垃圾分类，是吗？你看现在的垃圾桶还有垃圾分类的那是是个垃桶呢，是有桶，但是没人分，那对吧？嗯，之前就干过这个事儿。哦， oh, 分过一次，后来就自己抽自己大嘴巴，就凉凉了，不了了之了， oh, 也不提了。觉得这事儿是不是太不靠谱了？现在再提，嗯，提是好的，但是能不能坚持下去，这个是个问题啊。嗯，反正7月1日，上海市生活垃圾管理条例、嗯、就正式实施了。嗯，嗯我不管你同不同意，反正我同意了。<笑>但是之前咱北京扔的那个，你扔错了不罚钱，它是一个提倡嘛。对。对但是这次啊是罚钱的，嗯，等于这次中国的垃圾分类已经进入一个强制的时代了，它不是权利而是义
0: 务了。是的，是的。当时就有很多人说嘛，这跟日本觉得非常的像，日本到了那个年代也是什么经济下滑、房地产泡沫以及垃圾分类啊啊，又、啊、强行强挂钩吧。嗯
1: 日本那个垃圾分类其实是个坑，咱们之前也说过。嗯，
0: 反
1: 正根据咱们国家的相关规划呀， 2 0 2 5年前，全中国地级以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。嗯，关于这场。垃圾战争的讨论吧，其实说啥的都有。对，这个事儿得有俩礼拜了吧？有俩礼拜了，天天问你是什么垃圾，嗯，是吧？就是现在这整个的搜索的营销号都开始，啊、一个是让滴滴司机问你是什么位置，嗯、啊，找清你自己的位置；第二个就是要分清你是什么垃圾，是什么垃圾。实际上，中国的垃圾分类治理已经起步二十年了，就跟咱们说的似的，中国北京之前就干过，但是呢，就是没有什么效果
0: 。我有一个朋友啊，嗯,嗯，人家是家里原来来北京做生意的
1: ，嗯，跟我一次
0: 吃饭聊天他就说自己在干一个和这个相关的生意，嗯，嗯我说什么生意啊？就是在社区里面、嗯、那个垃圾分类啊，嗯、我说你这怎么分类啊？雇临时工，人家把垃圾扔进垃圾桶之后，他雇临时工手动分类。我说，操蛋，你这个可复制性听起来不是特别强，没有什么技术门槛啊。
1: 他现在还干吗
0: ？嗯，没多问，有可能还在做。但是我如果要是还做的话，嗯、那就算刀上的。应该是他听，后来我听他说呀，他说反正是有相关的环卫部门想买他这个这套流程了。虽然是一个只是派人手工去分类，但是你好歹可能是
1: 分了啊，有可能是这意思。现在不光是环卫部门了，嗯、支付宝已经开始了公开招募城市合伙人。哦。代扔垃圾一下是多少钱？那有可能就是，其实就是有点这路
0: 子，嗯嗯，因为他就是招募一帮可能临时工，早上起来分
1: 一波，嗯，中午分一波，晚上分一波，就你是负责这个社区这几个垃站。不得不说呀，还是大企业呀，知道怎么靠政策挣钱。嗯，就这个政策七月一号刚一出来，嗯，支付宝已经有这个招募的条文了。哦、啊，怎么盈利的那个模式也已经有了，哦、开始招商家了，就各地方的。哎，你这么一说吧，其实我觉着他这个强制的有一个什么好处啊？嗯，原来啊是收垃圾处理费，嗯，或者是税什么的。嗯，这么着的话，所有人都得交。现在呢，这么一弄啊，就是我觉得我不想花这份钱，嗯，我相当于就不交这份税。想交这份钱的呢，嗯嗯，嗯我就找代扔的。嗯，企业给我去
0: 扔，他把所有东西都是垃圾都扔到他的，<对>他一分类一拆，对，然后企业
1: 再把这个钱给到国家，等于相当于这个东西就变成一个阶梯性的税费了。嗯嗯，嗯你觉着你的时间不值钱的话，那你就自己分；，你觉着你时间值钱的话，你就让别人分。等于给老百姓一个自己选择的权利，而不是像以前的是、嗯、一招切，所有人都得交钱，其实也挺好的，也也对，也还行吧。嗯，
0: 之前咱们不是又靠那收废品的嗯，和一些那个阿姨，
1: 他们在里面把那些纸壳儿、对对对，然后那个塑料瓶子，嗯、人家弄着，人家卖钱嘛。因为咱们之前说那个垃圾分类的时候就说过这个问题啊，这牵扯到社会分工和效率的问题。<对>这么弄的话也能拉动一部分就业吧。嗯，对。但是不得不说呀，咱们中国现在是每个城市啊都被垃圾山包围着。那是当然了。嗯
0: ，一个家庭一天就一大兜儿垃圾，就是像咱们这种嗯工作的，嗯、晚上回家待这么一会儿，嗯，是不是？天天就得扔垃圾吧
1: ？那可不是嘛，我们家一天得出两箱的垃圾，都是什么奶茶什么之类的这全是那种大包装品啊。我们家就是一大型的垃圾制造者。哦我觉着啊，垃圾处理的困境背后折射的其实就是国家发展的问题，以及民众啊物质生活和时代精神的变迁。嗯、因为你只有经济条件好了，才能产生这么多的垃圾。垃圾啊、就那堆
0: 纸壳儿、啊啊。对啊。就那堆快递壳儿。我天的天
1: 真就真不老少。你天天买这玩意儿，可不是天天有垃圾吗？对对。还有那塑料快递塑料袋儿。啊啊嗯。反正、啊、相关法律啊，也是就算第一次将垃圾处理与每个现代人的日常生活紧紧的绑在一起了。嗯，咱们十九期吧，得去年一年前了聊的这个垃圾的问题，嗯、我记得是踢足球那会儿，正好这会儿。对对，来正好这会儿，那会儿世界杯什么的叨叨的，咱们垃圾的骂了一顿小日本的垃圾分类怎么缺德。嗯，嗯根据那个观点吧。大家就是知道现在为什么上海迅速的出现一堆代扔垃圾了，还有包括支付宝出现代扔垃圾的，就真的有人用是吧？嗯、呃，要是支付宝都出这个东西了，<实>那就肯定是有肯定是这个产业肯定是能实现的。首先是哦，不是说咱们当笑话说的，我弄一个滴滴扔垃圾的那种东西了，那就是真的会有这个需求。嗯。大家可以倒一下那期听去啊，嗯、咱们这期就不讨论效率分析分析对效率和社会分工的问题了，咱们聊聊这个垃圾是怎么来的。一聊这个啊，又牵扯到现代性的问题了。嗯
0: ，城市中的垃圾为什么越来越多？垃圾处理都面临着哪些困境？欢迎收听本期《社会大白话》。
1: 首先，咱们现在面临的这些处理垃圾的难题啊，其实是现代性问题中的一部分，一小部分。对，一小部分。尤其过去三十年啊，中国创造了一个惊人的奇迹，但是随着工业化和城市化迅速的发展啊。民众的生活和消费也发生了史无前例的革命。嗯，消费品种越来越多，还不断的推陈出新。升级的还。对呀、啊，现在这都买出花来了。呵呵买啥的都有，买啥都有。而且呢，一次性的产品是越来越多。<对>最简单的，我小时候幼儿园的时候还用手绢呢。嗯
0: ，擦鼻涕，擦鼻涕，对。对吧？现在用手绢的，我就爱用手绢啊！嗯。我用手绢，哎呀，那简直太有生活品质了。对，都成了品生活品质现在用手绢成装逼的事儿手装逼的事儿了。嗯啊，嗯哦、擦个手。对，以前往裤子上擦，现在呢成熟一点，掏出个手绢，手嗯，擦擦手、啊，擦擦手，然后呢又塞回去了。嗯，啊、但是其实我老觉得这东西他妈的潮乎乎的，扔兜里也不是特好
1: 。但是没有纸巾的时候，大家都用手绢，也没觉得怎么着的<对>哈。这一天。餐巾纸得用多少个？
0: 嗯
1: ，多少亿个吧？啊，吃外卖快餐盒得用多少个？嗯，看现在啊，有的那个快餐呀、啊，为了竞争，包括那奶茶，嗯、那外卖那包装包的里三层外三层的，嗯、快赶上月饼的包装了。嗯、是。买衣服那购物袋，一个个的那大袋子。嗯，桶装水。咱们小时候还能经历呢，嗯，有那种散装的酱油醋
0: ，嗯，对，打
1: 酱油啊，打酱油去打醋后来没两年就没有了。咱们不是经常会开
0: 玩笑吗？说你们家孩子多大了啊？六岁了啊，都能打酱油了，都能打酱油了，是。对呀
1: ，对啊，这咱们小的时候经常开那玩笑。原来合作社还有散装的那种香油啊、香油、酱油醋什么的，现在没有了。那你说那瓶子是不是垃圾？原来你那一个瓶子一直使使一辈子，这大玻璃瓶一个一个的，对吧？嗯、现在你用完不是就扔了吗？这都是垃圾制造者嘛？都是成本。对呀、啊，反正使用的周期呀、啊、是越来越短，制造垃圾的速度它就越来越快。嗯。包括咱们现在所有的三 C 产品，更换的速度越快的话，那制造的垃圾不就越多吗？嗯。产品越多，生产出的垃圾其实也就越多。像那种三 C 产品是吧？基本都是塑料壳。三 C 产品主要的不是塑料，是稀有金属。哦，那这个能回收吗？不是，回收完的时候挺值钱的是，是是值钱，但是那有毒啊！回收的时候是有毒的，你不、哦、是说抠下来就用的。再给它稀释什么乱七八糟的是吧？给它烧出来，给炼出来。烧出来了啊。哦而且商品经济啊，就是不停的在让你买新东西，嗯、刺激消费嘛。老告诉你这个过时了，嗯、你该换新的了，对对对你那个不时尚了。对,对,
0: 对，你这不能拍夜景了。<笑>啊、对对对
1: 对对，是吧？商品经济还有一个特点啊，就是它发明的时尚。嗯、这个时尚的东西啊，太可怕了，是吧？对，太可怕了。咱们最后啊。说这个时尚是怎么来的？咱现在先放在这儿。反正有了时尚和潮流的概念以后啊，丢弃就不一定是因为商品不再具有价值了。嗯，人们更多的是通过丢弃和消费的行为，在塑造着消费者的新身份。嗯，比如说就是服装和手机，我扔了旧的，嗯，我换成新的，我就有一个新身份了。我这鞋就抖起来了。明明你刚穿一年，又出新的了。包括文化衫，其实它是一种塑造消费者的新身份。嗯、断舍离也是在批判这种现代性嘛。嗯
0: ，断舍离的出现也是在日本出现大量的购买，对，堆在家里都没地儿堆了。对,对对对。之后发现其实不是为了断舍离，是真没地儿放了
1: 。对，是真没地儿放了
0: 。大家给的这
1: 个东西啊，嗯，谈的高度太高了。其实就特简单，就没地儿放了，仅此而已。反正垃圾及其有关的生活实践和处理方法呀、啊，还有法律和规定，都是随着历史发展而变化的。在农业社会中啊，嗯，废旧的物品都会被尽量再造和再用。农业社会，农业社会就是以前。农业社会有啥呀？耕地、啊。都不用看农业社会啊，就看咱们爷爷奶奶。比如说这一个东西瓶子啊，当水瓶用完了以后，他不会扔的，他给你鼓胶鼓胶给做成别的东西。哎，你记得吗？经常咱们小
0: 的时候有那种水瓶啊，是什么呀？是罐头瓶儿，玻璃罐头瓶儿，拿玻璃罐头瓶儿，啊、然后呢，哎，还挺厉害的。家长还缝
1: 一个那个，都哪儿缝,缝一个套的缝了？滴着那个罐
0: 头瓶儿，<对>然后去你拎着你弄水。<对>那时候好像刚流行。这个的代品就是太空杯，大塑料杯子啊啊，稍微心摔一点，玻璃瓶不太心摔嘛，嗯啊，是那么一个替代品。但是大家家长还总说，能用玻璃的少用塑料的。这个其实就是它会被尽量的再造和再用。嗯、对，要不什么糖蒜泡
1: 蒜的那个泡咸菜那个、<对>不都是种玻璃瓶儿、罐头瓶儿？很多的东西啊，因为咱们已经没有接触到那种社会了，嗯、咱们一下想象不到有些东西能干嘛。对，对你现在作为一个八十多岁老太太，这满屋子垃圾啊，就这满屋子这些垃圾，他、嗯、掏出来都能给你用了。还有那个，咱们北京小的时候，
0: 我觉得应该咱们小的时候，针对、嗯、全国啊，应该算是比较现代的，用可口可乐那个瓶子做成花篮
1: 啊，我知道
0: ，<笑><对>你记得吧？
1: 啊<对>，剪吧剪吧，剪没花篮很多东西啊都能给你用的，嗯、咱就想想原来住那种平房和简易楼的时候，嗯，那老头老太太给那个门口堆的啊，什么都是好东西，跟破烂山似的嘛，对对，都舍不得扔嘛，总有一天他能用上嘛，嗯。但是到了工业社会啊，人类生产生活当中啊，本来循环的物质流动系统成为了一个单向系统，嗯。原来啊，会不停的再造和再用的。消化你消化两次。对，现在是这个东西就干这个用的，比如说外卖那盒子，吃完饭就直接就扔了、嗯。对，你点外卖多吗？多呀、啊，<好>天天出一堆垃圾嘛，<笑>主要就是外卖的垃圾。而曾经对旧物的改造和再利用的各种技能啊，嗯、是生产和家庭生活中人人必备的。对男性而言，擅长维修能令人联系到一种男性气质。嗯、以前啊都是会干活的那种男的，嗯，招大家喜欢。比如说会修灯泡啊，嗯、会搬个煤气罐啊，会修点这修点那个的，就手工好的嘛，嗯、都比较好。现在不是了，啊，现在就是能挣钱的是吧？能挣钱的，什么都花钱弄。对，因为你能挣钱，你什么都能找人弄去嘛。对，女性的气质呢，就是善于什么修补，再到缝缝补补啊这些东西，嗯、这是以前的农业社会啊。嗯嗯，但是到了大概十九世纪以后啊，就随着工业革命，新的就是更好的消费文化就兴起了。嗯，人们就逐渐相信啊，基于技术升级和风格更新的产品更新换代是必须的。嗯，咱就想想手机就知道了啊，嗯、苹果一二三四五六七八，嗯，天天换，马上就每天换。啊，与此同时呢，流行起来的呢还有清洁方便的概念，嗯，以及为了达到这个目标而产生的商品，比如说一次性的卫生巾、餐盒。嗯、在此基础上呢，一套要购买、丢弃、更新，而不是维修、重复利用的垃圾文化就逐渐形成了。嗯、就不去，新的不来。咱们之前说啥玩意儿来着？流浪汉的那个，嗯，咱不是说过福柯他写的那本《疯天与文明》，那都提出过一个问题，就是现代人总想打造一个理想的道德城市，于是就把疯子和乞丐都给排斥到城市之外了嘛，找一个看不见的地儿就给关起来了嘛。嗯，这种理想啊，不光是人，其实最直观的就是垃圾。他在道德上追求纯洁，那体现在可视化的时候，他就追求干净、嗯。
0: 对，大家家里都干净了，那
1: 这干净去哪儿了？对，是吧？就去别人家了呗。<笑>所以，一方面打造了干净的城市，一方面又制造了无数的垃圾。嗯、因为这东西啊，你总得有人去，它不是说凭空消失的，对吧？是啊，就人啊，总想建造一个完美的那种上帝的天堂啊，其实只是把不好的一面啊。给藏起来了，其实没有见到任何的好东西。是。二零一零年的时候，有个导演拍了一个纪录片，叫《垃圾围城》。嗯。他在这个作品中啊，考察了北京周边大大小小的垃圾场，并且把四百多个垃圾场的位置都标在了 Google 地球上。嚯<火>！从地图上可以直观的看到啊，北京已经被垃圾包围了。哦，城外的垃圾连成了一个圈儿，组成了北京的七环。哦、啊，这么多、啊！终于修到七环了啊！哎，我一直以为这些垃圾会运走呢，运不了那么远是吧？垃圾填埋场什么的，可以运那么远，花钱呗。哦，运到别的国家去不是更好吗？是花多少钱？是会运到别的国家。原来都是外国的运到咱们国家呀。现在咱不是不接受垃圾了吗？你记着去年的那个新闻，嗯， uh, uh, 对吧？所以他们就往海里倒，那就不知道了，到底是塞谁嘴里，谁知道？哦<笑>、嗯，这样。滞后的垃圾管理和处理水平啊，就导致垃圾围城的现象。另外一个重要的背景就是，当代中国高速的城市化和新兴的。房地产市场对于当前处于快速城市化过程中的中国城市而言啊，垃圾围城牵涉到的最大的问题就是土地，因为啊，到目前主要采用处理方式就是埋，<对>就是填埋。它要烧是吧？现在也开始烧了，就是因为不烧不行了，不烧不行了。因为填埋啊，占的地儿太大，对，而且你要想找一个合适的土地做填埋啊，政府就面临着一个困境。嗯，离城市近的地儿，那就贵。那当然了，而且呢，随着这个民众权利的提升啊。谁也不愿意你把垃圾埋在你们家门口去，对不对？都愿意埋在那离我们家远远的地方。没错。埋在人家门口，人当然要抗议了嘛。是的，是的。那就不能离城市太近。嗯。离城市太远呢，那不就得花钱吗？多花钱，那<对>钱谁花、啊啊？你
0: 再走走去人家城市了，对呀、啊，<笑>是吧？是吧
1: ？我不能把北京的垃圾扔在人天津城市买，对，我这天津城市不是找我玩命吗？是啊
0: ，他走远点儿，去三河什么
1: 的，你扔哪儿也不行啊，啊哪儿都有人呢、啊，主要是。沿途呢，你还得建好多那种垃圾中转站，啊、对吧？啊还有一个，由于城市化速度过快啊，嗯、城市规划往往没能预见未来发展的情况。嗯，嗯垃圾作为城市肮脏无用的排泄物啊，总是被排除到城市的外面。嗯，然而一个快速扩张的城市啊，没有哪一片土地是可以被永远的、绝对的是外面的。<实>就是你这个外面的定义是？哪儿？你看，原来咱们觉得。北京跟天津的交界，就算是外地了，对吧？原来老人都觉得三环就是外面了，啊、哦，可不是吗？那你说原来把垃圾都扔的三环，那现在三环都成市中心了。
0: 对对
1: ，现在不知道什么北京雄安什么在挖呢、啊啊？那雄安都快成北京了，都快成北京了这一套、啊。所以没有一个是绝对的外面。你说啥叫外面？这块我们永远不涉及到，永远不会去。你现在埋的七环，这垃圾还有好多没埋完的时候。七环的路都修完了，修完了，你又得埋到九环去。九环是哪儿啊？就跟大大的曼哈顿似的
0: 。哇、哦、天哪！从飞机上一看，啊、老大一片了。最后埋着埋，就埋蒙古去了。那
1: 么。真是，哎，所以到底咱们用一个什么方式解决呢？这个问题是怎么来的呢？就是中国现代性，也不能说是中国吧，整体的全世界现代性造成的。现在性跟现现代化是一个事儿吧？对,对，就是现代化，就是就是太现代了。现代化的特性就是现代性的啊，
0: 所以老有坏人想把这个时间和这个发展打倒退了。从在、啊，咱们电影里老看，有的人觉着我们要退化成什么什么东西，对对对
1: 退化到哪儿哪儿
0: ，然后呢，重新让社会或者让这个地球再运转一下啊，其实就是就是在批判现代性，批判性。所以我们在看那些恶棍和那个什么零零七啊，包括那些所有的这个坏人的同时，其实人家都是有一定小小的批判意识的
1: ，对、啊。
0: 包括那什么灭霸呀，那那啊，对，灭霸不也是吗？少一半人，少一半垃圾，少一
1: 半战争。反正就咱们看得见、摸得着的这些，呃，商业的反面对商业的反面吧，其实都是有批判现代性的那一面的。中国这方面要少一点是吧？中国反面就拍的少，只打日本鬼子。中国可能也有批判现代性的东西，但是主流媒体看不到吧。没有
0: 把它娱乐化是吧
1: ？对，没有把它娱乐化。行
0: ，那咱们下一期就就这个现代化、现代性，对，再好好挖掘挖掘。对对对,
1: 对，可以、嗯
0: 。好，谢谢大家收听我们这一期《社会大白话》。